0: 亲爱的你，晚上好。希望你永远知道自己想要的是什么，或者自己不想要的是什么。今天和大家分享的文章来自于沈十六的《不知清寒》，文章比较长，所以今天为大家带来的是上半部分。2015年， 25岁的陆清寒第一次在公司的项目会上见到谷雨。他的顶头上司陈丽拿到了第一季度最大的电影宣传项目，谷雨是甲方代表来确认宣传计划。距离电影上映还有半年时间，但所有人脸上都带着一种电影可能明天就上映的急迫感。陆清寒坐在角落里，在听陈丽站在投影仪前。讲从小组搜集来的个人创意。陈丽时不时看向谷雨，试图从他平淡的表情中找出一丝肯定。会议持续了一个小时，陆清寒看着谷雨笔挺的阿玛尼西装愣神，他倒不是有什么心思，只是莫名觉得熟悉。对方似乎感受到他的眼神，短暂的回望了一眼。最后五分钟，谷雨站起来，语气客气。跟陈丽握了手，但几乎推翻了 80% 的宣传计划。他提了几点方向，并把导演和明星能空余的时间点做了交代，说了句“下周一见”。陈丽脸色很难看，但还是笑着送走了对方。陆金涵的公司在一栋40层的写字楼里，位于北京东三环，楼下是 SKP 和亚洲最大的特斯拉旗舰店。旁边是金地广场和万达集团。来北京三年，陆清寒对这些店名、品牌从一无所知到偶尔能光顾一两次，已经心满意足。那种需要浸泡在一座城市里摸爬滚打许久才能沾染上的东西，他正慢慢捧在手里，并逐渐褪去了一身粗糙和从北方沿海小城带来的海风味。陆清寒再回神时，陈丽正摔着本子生气。她让组里六个人下班之前再交一份新的宣传策划，其他人脸上写着无奈，没人多说一句。等到十二点，他还没有什么头绪，索性拿包准备到楼下吃饭。正要开门，看到陈丽从拐角的洗手间出来，凌厉的眼神如刀子一般割在陆清寒脸上。他没有示弱，直视对方。打了个招呼，走进楼道，按了电梯。他刚进公司时，陈丽还不会露出如此明显的敌意，但自打上次他独立完成了一个项目，拿了一次季度奖，得到了董事长的表扬，陈丽就开始明里暗里的找茬。陆清寒长得中等偏上，家境普通，但从小就好强，拼命学习。进了全国排名前十的大学，离开北方小城来了北京。他本想读研，但家里人反对，他退而求其次选择留京，但心里清楚，家里人想过几年找理由把他叫回那个小地方。刚过了二十五岁生日，家里就催了无数次结婚的事。前两年他还用年纪小搪塞过去，到了今年，说什么都没有用。陆金寒大学时谈过几次恋爱，但都无疾而终。他知道自己有问题，但感情是两个人的事，根本不能勉强。上周六一大早，家里还给他打电话安排相亲，说是领导的儿子，叫林峰，也在北京工作。他以朋友安排了联谊为由，暂时推掉了。周六，陆金寒这才想起来。周六下午去电影资料馆看未删减版的《天堂电影院》的时候，碰到过谷雨。那天下雨，小西天没什么人。尽管不能带饮料，他站在门外喝热咖啡。谷雨收伞时，雨水溅到了他的风衣上，他皱了一下眉，但没说什么。他在心里感叹：幸好没说什么。而关于这次案子，陆清涵前期参与了提案。知道陈丽并不熟悉这类型的案子，等着对方出纰漏，自己能顺利接手，但他不会主动做什么。负一楼的金鼎轩人满为患，想着很久没去五楼的西河小馆，就独自去了电梯那里。谷雨跟团队几个人也在等电梯，他硬着头皮装不认识，进了电梯。谷雨站在最前面的位置。到二楼时停了一次，挤进来两个人。陆清寒被动向后一步，距离谷雨不过半掌距离，他不敢抬头，三十秒如坐针毡。万一有人看到他和谷雨在一起，可能会被误传。但想着一般没有同事上楼，自己也无意接近对方，就暂时放下了心。熟练点了单，抬头时却发现谷雨正起身向他走来。陆清寒愣在原地，不知道该说什么。刚开口喊了一句“古总”，对方已经擦身而过。他脸煞红，掏出手机跟朋友发微信：“我丢脸死了。”在出版社做编辑的三三回他：“怎么了，亲爱的？总之很丢脸了。好啦好啦，不说也行。别忘了周末相亲餐厅联谊的事，稍微收拾一下，别穿太素。”陆清寒皱起眉。相亲餐厅在呼家楼附近，远处能看到央视大楼。餐厅在15楼，一侧是巨大的透明玻璃窗，风景不错。陆清寒来之前就给三三打了几个电话，都没人接听。他认识三三的经历也颇有意思。陆清寒曾换不同的笔名，在各个板块写小说。有次，一个叫“高兴死了”的账号给他留言，问他：“你是不是也叫什么和什么？”那是陆清寒其他的笔名。他一开始嘴硬不承认，对方发来一份详细的分析和对比，陆清寒无话可说，只得承认。后来两个人私底下也熟络起来，但生活中没有人知道他写小说的事。进了餐厅，他按照规则交了资料，找个位置坐下。相亲餐厅顾名思义就是安排青年男女相亲的地方，每个人拿着自己的简易资料，可以找心仪的对方聊八分钟，八分钟结束必须换下一个人。陆清寒只在电视上看过类似的活动，第一次参加还有些抗拒。他觉得自己就是菜市场里待售的猪肉，随时有人来估量他的价值。家境、工作、学历、外貌、谈吐，通通被标上了价码。可父母的焦灼像一团火，恨不能让清寒立刻结婚生子，完成所谓人生大事。三三到时，他正跟一个京东的 P.R. 闲聊，对方三十岁，小腹微凸。穿一件天蓝色的衬衫，看起来还算顺眼。陆金寒眨,眨了眨眼，示意三三稍等。熬过五分钟，对方拿着资料离开，没有提加微信的事儿，他就知道俩人没戏。还未等他起身，就看到一个熟悉的身影和另外两个人一起走进了餐厅。他立刻拿资料遮住脸，偷偷给三三发微信说：“我去。”碰见认识的人了，谁啊？客户，我还以为谁呢，又不是同事。你别贫，是我们组正在负责的大案子，见到太尴尬了，浪费姑奶奶的报名费，那溜走好了。陆清寒赶紧收拾好包，淡蓝衬衣不合时宜的喊了一声：“陆小姐。”刚才忘记加微信了，方便加一下吗？他僵着脸，沉住气。好的。但古语已经看到了这边，笑了笑。要走？嗯，我陪朋友来，但突然有点事儿。他看着他手里的资料，笑而不语。陆清寒分外窘迫。但还是硬着头皮说：“谷总，您也来这种地方、啊，不行吗？总觉得您不会单身。”他没正面回答，话锋转到工作。新提案里你的那个话题想得不错。他一愣，想起周五下午交给陈丽的 PPT， 啊。Um, 比较容易互动，可以吸引更多年轻人参与。想不想负责这个项目？他不懂对方的意思。这是陈总谈下来的，我只负责执行。只需要回答想还是不想。说不想是假的，可他不确定是不是试探。拒绝是最安全的选择。谷总，朋友在等我，案子的事我们可以下周一在会议上谈。三三喝了口水，边点单边问：“既然对方有让你负责的想法，为什么拒绝？不像你风格啊。”陆清寒要了一份三文鱼沙拉配鲜榨橙汁。如果是公司内部决定我负责，我肯定接；但从对方那里私下对接。陈丽知道了，估计能杀了我。你还怕他？我就是觉得这样做事不对。第二天，他刚到公司就发现气氛不对。等开会时才知道，自己成了谷雨那个项目的负责人，他错愕不已。散了会，陈丽路过他工位，冷笑：“也那么像。”真不知道对方点名让你接手。陆清寒抬头迎上去：“陈总，我确实刚知道。别得意，这可是个烫手山芋。今天早上刚有记者爆料了电影里一个配角的负面新闻，我正愁没人扛呢。微博热搜果然有某演员的名字，后面紧跟着‘出轨嫩模’几个字。”电影还没上映就出了这种新闻，对宣传而言是当头棒喝。陆清寒觉得脑人疼，吞了一颗布洛芬，立刻整理类似案例，找出几个有效的公关办法，以防下午谷雨团队来时提到这个问题。接着一刻不停的修宣传方案，他工作忙起来废寝忘食，也难怪几个没过暧昧期的人最后都不了了之。家里人总说。女孩子那么拼命干嘛？嫁个家世好的人就行了。但陆清寒不好意思点醒他们，家世好的人就那么多，像谷雨这种新贵，估计能入他眼的女孩，不是肤白貌美的可人就是家境相当的娇女，怎么也不会轮到她这种大多数女孩。再不拼命工作赚些钱傍身，难道等着过几年被社会淘汰吗？陆清寒负责后接洽和推进方面出了几次不大不小的突发状况，但好在没有大问题。熬过几次通宵，也打了两次吊瓶，结果还不错。电影前期造势不俗，上映后口碑也没受之前的新闻影响，很快就成了档期内的热门。陆清寒因为这个项目的原因，经常和谷雨见面。等项目结束。两个人已经成了可以相约去小西天看电影的人。他像个体贴的时尚顾问，知道什么质地佳、价格也不贵的国外小品牌适合陆清寒。他说他送的礼物，再在适合的时间挑价格差不多的东西送回去。偶尔一句：“女孩子要穿高跟鞋才有气质。”就能让陆清寒恨不能脱下脚上那双平底鞋。他请他吃饭，他就在饭后约他去三里屯相熟的酒吧喝一杯。他给过一些恰当但不失分寸的暗示，但都成了夏夜风中的陪衬。谁也没有再走进一步，保持着异性朋友该有的距离。三三先沉不住气，问清寒：“你喜欢古语吗？”“不知道，就是在一起很舒服。”“那你们这算什么？反正不是合作关系了，难道要做彼此的知己好友啊？有什么不可以吗？”“哎，觉得可惜，像古语这种程度的男青年也算优秀了。”简直是言情小说的男主设定，你都可以把他当素材了。三三曾托朋友把谷雨在相亲餐厅留的资料拍了照片发过来。28岁，曾在波士顿大学读金融，两年前回国加入新美电影，半年前带团队出走，成立了自己的公司。说不心动是假的，但他并不确定对方的感觉。有一次，两个人喝多了，还在寂静的街头吻了一次，但他不知道那意味着什么，最终都默契的避而不谈。古语像一团迷雾，他看不清对方的真心，只能隐约知道对方对他有好感。他也觉得两个人的相遇颇有命运安排的意思，就像自己写过的小说，许多次偶然。许多次不断靠近，让人不得不注意。但谷雨的分寸感就是明显的不够，也或许他只是慎重，不是那种非要找个家境相当的女孩的男人。他愿意像小说里男主角一样，会对那类普通的大多数女孩动心。家里又打了电话，让他和那个林峰见见面。他推不掉，就加了对方微信。如名字般是个普通人，两人约了吃饭，也一起去过798看展。他家教很好，进退得宜，给人的感觉像温开水。林峰开车送陆清寒回家，等红灯的间隙，他认真看了他的侧脸。陆清寒住在西五环，一个安静的旧小区。跟室友合租了两室一厅，室友是法律记者，最近到上海出差，他一个人在家，掏出钥匙开了门，才想起来洗手间的水管坏了。他早上拧了总阀门，此时站在洗手间门口一筹莫展。犹豫半天，给谷雨打了电话，两遍无人接听，他叹了口气，拨林峰的手机号。他打开门，林峰跑着上来，还喘着气，手里拿着一个崭新的水管。真是麻烦你了。林峰腼腆一笑，卷卷袖子，问清寒有没有扳手。等换好水管，试了不漏水，林峰才站起来，用洗手液仔细洗了两遍手。陆清寒站在旁边讪笑，他心里有些过意不去。林峰看着客厅立着两个木质书架，似是无意问道：“你喜欢看书？没事就会看看。最喜欢哪个作家？”“嗯，阿莫西夫吧，他简直是个预言家。”林峰没再问，只是嘴角有明显的上扬。两个人到小区旁边的万达吃饭，清寒选了比较贵的东南亚菜。林峰没有拒绝，但在结账时主动买了单，这弄得陆清寒很不好意思。他明白对方为什么会这么做。陆清寒被林峰的示好搅得心乱，但也给了他一份勇气，至少让他确认自己有人喜欢。临睡前，谷雨回电话问陆清寒什么事，他随便找了个理由搪塞过去。又在微信聊了一会儿，互道晚安。他又想起父母的催促，陆清寒并非不关心家人的建议，他当然知道爸妈让自己恋爱结婚的本意都是好的，想他有个依靠，能平安健康过完一生。但他不想将就，跟找个差不多的人在一起相比，他宁愿单着。经过近半年的接触。陆清寒很确定自己喜欢谷雨。那天晚上，他躺在床上翻来覆去睡不着，最后决定跟谷雨摊牌。到底是年轻，憋不住心里话。周三，陆清还没有加班，直接从大望路赶到三元桥，两个人约在一家日式料理包厢私密，方便谈话。他特意换了一件雪纺白纱裙。衬得皮肤很白皙，谷雨似乎有所察觉，说了一句：“今天这件衣服很适合你。”两个人点了一壶清酒，喝到一半，陆清寒抬头看着谷雨问：“你觉得我怎么样？”“很好啊，聪明、知趣，还有上进心。”他盯着他的眼睛，生怕错过一丝一毫。适合做女朋友吗？谁交了你这样的女朋友是他的福气。那你喜欢我吗？很喜欢。我也喜欢你，那我们可以在一起吗？你觉得谷雨是否也喜欢清寒？他们会在一起吗？后续又将发生什么样的故事？下周六为大家继续带来《不知清寒下》。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦。晚安。